0: Někdo v balíku, jinej bez peněz, pár krolíků, je i pěrnej pes. Děti boháčů, v víru nevěří. se nesluší žebrat tu dveří stejnej zvon zvoní ke nám i k válce načty hádky o morálce všem nám bude znít Zlibi muslimů, zlibi přesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
1: Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při Víně. a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krasný odpoledne všem, kteří se zase díky svým naslouchačkám a poslouchačkám. Vítám vás u Pravidelného pořadu Hovory přimíně, dneska se budeme povídat, protože už zase můžu mluvit. No a jak jinak, nejsem tady na to sám, mám tady svého pravidelného hosta, který se mi dneska svěřil, že se obětoval a místo plovárny šel k mikrofonu, tak tě vítám Karle, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím tebe i naše posluchače, kteří pravděpodobně asi, jestli jsou tady z Ostraka, tak zasednou až někdy dodatečně ze záznamu, protože tady bylo dneska krásné sluníčko a tak dále. Ale vidím, že nejsme sami, že ještě tam máš další posluchačku, že moderátorku, že jo?
1: No, moderátorka vždycky tady něco vymyslí. No, u nás, Karle, tady na Hané bylo taky 15, nebo byl jsem dneska ve Zlíně, tam bylo taky krásně, tam bylo okolo 14 stupňů, takže já si myslím, že jsem slyšel ještě v rádiu, že začínají quest Olše, což je další jaksi dráždidlo pro nepil milující, čili pro alergiky, a že už na začátku února rozkvětly konvalinky. To znamená, že jaro je neodvratně tady klepe na dveře, chce sem k nám dovnitř a teď je otázka, jestli už to je to jaro anebo jestli ještě zažijeme nějaký ty krutý mrazy, protože to všechno může nastat začátkem března bývají mrazy klidně 15 stupňů nebo koncem února 15 stupňový, 20 stupňový mrazy jsem zažil, pamatuju a bývá to docela pravidelně. Jak na to reagují tvoje kosti? Co říkají tvoje kosti na takovou předpověď?
2: No, já v podstatě zaprvé na nějak nejsem s kostma haklivý, jako na počasí a tak dále. V občas se teda ozývá v některých, Ale to už ne, jsem ještě nepoznal, jakému počasí, anebo si to s počasím kotník, který jsem si uh, zlomil, když jsem ukluzl na billboardu a e, během toho akorát z těch kostí, vím, že jiný typ kosti jsme dneska e, měli jako vývar e, s, a to byly kosti zkuřete e, na polévku, samozřejmě kosti dovezené vedle od našich sousedů z Polska. Takže jako to. Jinak jako, e, tam je spíše horší věc, to, z toho, co si říkal s tím příchodem Jara, což je dost neštěstí, a vím to od kolegy zpět z právnické fakulty, který má zahradu a říkal ten, vždycky, že ne pěkně, že takhle oteplý, jenom, že začnou stromy kvést, ale o tom, že je teplo a že je třeba na těch stromech opilovat ke ty třešní třeba, tak to třeba nevědí včely, kde ještě stále spí a spí. Což je zase průšvih pro pěstpitele, kteří uh, jsou závislí na přírodních zdrojích.
1: To je pravda, to máš velkou pravdu, protože uh, buď vyletějí včely, probudějí se a pak zmrznou chuděrky někde venku, nebo, nebo přímo do květu začne mráz a, a je po úrodě. Jo? Myslím, že tady u nás, konkrétně tady v té lokaci, přímo proti nám a tady v, jakoby na okolních zahradách, tak se tohle přihodilo s a loni, že přímo do květu to spálil mráz a bylo po jabkách. Jo? Takže je to takový, jak bych to řekl, je to citlivé období, všechno by mělo být ve správný čas a když se ty věci začnou nějak urychlovat, vychylovat nebo eh, velmi rychle se střídají teploty, tak to nemusí věštit nic dobrého. To je pravda. Tak, Karle, <hým> my se podíváme na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví dívky, ženy a moudré ženy, které se jmenují Ljuba. 16. února, v pátek, který slaví Liuba. 448 nositelek tohoto jména a 307 příčka, četnosti užívání tohoto jména. Karole, znáš nějakou Liubu?
2: Absolutně ne. A já jo? Vůbec
1: ne. A já jo? Já znám já akorát, jednu Liubu. je
2: nebo herečka Liuba Hermanová. Ano. A to neznám osobně, to jako, uh, vím, že když si bylo a
1: tak dále. Kdo by neznal Ljubu Hermanovou, stále mladou, ona, já nevím, kolik jí bylo 70 nebo kolik, stále vohebná, prostě předváděla, co všechno umí, takže měla, těšila se dlouho z toho svého super pohybu. to se tak někomu zadaří, jo? my máme kamarádku, Boženu Blanku, a ta taky jako je pružná a už taky je v letech. <coughs> a nemá vůbec žádný problém se spoutu s cvíků, který já už prostě neudělám. Takže Ljuba Hermanová, představitelka takové té ženské vitality ve, řeknu na podzim života. No a jinou ještě znám jednu, <coughs> jednu Liubu, to je, to je dáma, která, která je původem Ruska. A říká si Ljuba. Ale jinak takovou tu tady v Čechách jinou ljubu než Žermanovou prostě neznám. Takže milé ljuby, my vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, pěkně se promožujte. No a vy, kteří znáte nějakou ljubu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jí tím způsobíte radost a radost jí nadělí zdraví. Tak, popřáli jsme, dáme to na stranu, šup, takhle. No a Karle, jak pojď, ty jsi se měl ten týden, co jsme se neviděli?
2: No, jak však v pondělí, jak slyším tvůj hlas, tak ty jsi nějakej nachcípaný. Co se stalo?
1: No, stalo se to, že na mě skočil nějaký moribundus a v úterý jsem vysílal dva pořady a při tom pořadu s Míšou večer bylo jasné po hodině, že jsem domluvil, takže poslední půl hodinku jsme si dali jeden zajímavý rozhovor o tom, jak je to s tou kampeličkou, kde náš pan soudruh premiér zapomněl ten milion, tam je, tam je na to navazující další kauza a to je ten zbrojař, který vlastně tam a asi tam je spousta takových klientů, kteří tam dělají takové zvláštní operace, můžeme to pak rozebrat, takže to mě zachránilo. Ve středu jsem byl potichu, to jsem jenom sípál. jsem moc netelefonoval nikomu, jsem se jako to, ale byl jsem ještě na večer v Přelouči u velice zajímavých krásných lidí s malými dětmi tak jsme jim splnili sen, mají mají upravenou vodu no a ve když jsem začal mluvit tak včera a dneska už mluvím no to víš, tak mluvím jak mluvím ale mluvím Jo, včera to veševuje co horší. Dneska už si i zaspívám tedy eh, s velkou dávkou pochopení. Tak.
2: <laughs> tak zase na druhé straně i to může být, jako, i ten může být, ale tak za m- m- met a hlavně co doporučuji ulizovat eh, netlikované a nepasterizované kvasnicové pivo. Tam jsou totiž B vitaminy, které tím ulizováním eh, promývají hlasivky. To i folkaři to mývary e, na své, e, jako by vlastně na e, podporu na hlasivky. Ne studené prostě normální přírodní teplota e, a prostě jenom ulizovat a tím tímto čistit. To je asi nejlepší, nejlepší metoda na na tohle, já třeba taky, abych mohl povídat, tak taky si vždycky dělám ještě navíc třeba vždycky kafe s mlíkem a s medem, třeba na to naše povídání, protože s vínem to stále je, vypadá marně, že stále nemá žádné, nepošle žádné, že je to stále bez vína, jako tohle to.
1: Ty pořád se připomínáš, no je
2: pravda, že... No, protože se stále nemohu dočkat.
1: Je pravda, že v úterý jsem tedy dvě štamperky slivovice ohřál, a jsem je pomalu tam proléval, aby žádné místečko tam v tomom krčku nezůstalo e, nepolíbené tou, tím přírodním darem. E, tak jako mi to hodně odlehlo, ale, ale musím říct, teda, že e, naštěstí, a to jsem rád, že to je všechno ven, že se to čistí. To znamená, že kdyby takovýhle měl člověku vrazit někde do dutin, tak to by bylo asi opravdu pak nevelice nepříjemný. Nepříjemná komplikace. Takže co může potkat moderátora Karle Horšího, než to, že domoderoval, že?
2: No, že ztratil asijský jako to, jako naprosto tomu věřím. No teďka na to, během toho našeho povídání tam máš, nebo nemáš nějaké Uh, Medikamenty na to, abys to nějak jo, mám, mám,
1: mám, pochopitelně, mám tady, eh, eh, mám tady dobré červené, no,
2: no, je, teplota, tady
1: teplota pokojová, takže eh, chápeš nic chlazeného, mám tady nějakou eh, dobrou vodu na, na svlažení, takže eh, na tvé zdraví, Karle, budu připíjet Aha. a jak pojedu tvým směrem, tak ti tam prostě něco budu muset loupnout. Koukám. Ty jsi takový neodbitný, furt se připomínáš. He, ty si no, to, že Ty jako
2: zapomínáš.
1: Ty jsi jako manželka.
0: Manželky neu... taky pořád neu...
1: připomínají každýho půl roku, že ta garnish prostě je potřeba přidělat. Každý půl roku to připomíná. Jako kdyby nevěděli, že máme dobrou paměť, že nám to nemusí. Že nemáme sklerozu.
2: Nevím, je otázka toho spíše, že ty vždycky se vymlouváš a podobně. Ale abys to nějakým způsobem e, realizoval, to stále nic?
1: Ale nic, no. Vš- všecké je otázka času, Karle. To je otázka
2: času. No já vím, ale tak e, je to stejné jako s tím pobytem e, sovětských vojsk taky tu blájmy dočasně, Víš?
1: No ale nakonec ukázalo, že tu jsou dočasně. Jenomže, Karle, já tě znám, já tě přivez v lahvinku, ty, ty k tomu čuchneš, pak to ochutnáš, pak to vypiješ a budeš zase breče, že nic nemáš.
2: Takhle no, tě ušetřím stresu. Nebudu, ale budu se ozývat, ne? To není otázka stresu, to je otázka toho, že i já bych mohl taky někdy pečovat o své zdraví, víš?
1: No, ty máš tam tu, tu jeskyni, nebo jak, jak, jak to tam máš tu, tam chodíš, jak jsem doporučil, že tam mají děti, nebo že tam je rodiče vzít děti,
2: Jo, to není jeskyně. Kíše, se to, to není jak tam u vás nahané, že tam máte jeskyně. Sice nevím, kde na té rovině, ale i, i hanáci mohou mít své jeskyně. To je dřevěnka. Jo, dřevěnka. Dřevěnka. No, 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 no. no. Dřevěnka. To je to, co jsem myslel, že bych nebyl vysílání, tak bych tam dneska šel jako, protože na sluníčku bylo super krásně. A mám obavy, že náhodou ke mě nebudou pronásledovat nějaký rasiste na ulici, jak budou teďka opálený z toho, co tam jako to víš.
1: Ty bys tam olizoval to nepasterizovaný pivo. E,
2: neolizoval, ale ulizoval. Nebo u-lizoval bys, to,
1: ulizoval bys tam.
2: No, nepasterizované a nefiltrované s názvem Kvasničák.
1: A, a je to, to vaříkat lék, ten Kvasničák? L-
2: říkám, je to z Litovle.
1: To, to je dobrý pivo, já jsem ho už ochutnal a je to, je to stejně dobré, ale jinak dobré, než medové pivo od Černé hory. To je taky živý pivo Nevím. a je to z medu a je to živý, nepasterizovaný.
2: Nevím, to bych musel ochutnat, protože já u těch medových nebo jakýchkoliv chuc, dochucovaných piv Uh, mám vždycky z trošku z toho dilema, že pivo má být cítit po pivu a ne po ovoci nebo po medu.
1: O, nebo po kvasnicích.
2: Tak kvasnice tam patří. Ty tam jsou kvasnice obilí voda. No, tak po vodě to cítit nebude. Karlech, ale chmél, potěk, chmél. Ach jo, ano, chmel, Humul, a zapomeň se na humul, zlup,
0: Vidíš,
1: a teď se zachytal. To jsou ty německé a moderní receptury. Pivo bez chmelu. Jo, to je
2: ono.
1: Ne, to neznám. No, to tak to vypadá, země, že asi
2: ty, ano,
1: když ty moderní pivovary, víš, jakože to vařejí bez chmelu. No nic, tak pojďme dál. Dáme rychlou zprávu, trochu to rozeběrem. Zachytil jsem, mainstream dnes informoval, že západní politici jsou pobouřeni smrtí e, Navalného protože prý ho zabil putinovský režim, kde si v sibirském vězení Navalný skolaboval a přes veškerou, veškerou péči a resuscitaci tak ho už nedovedli přivést k životu. To je nějaká zpráva, která vyšla. Zacharovová to komentovala, že sice ještě k tomu nikdo nevydal bližší informace, ale Západ už křičí, že ho zabil Putinův režim. Čili, myslím si, že to jsou takové, takové zbytečné předčasné výplody. Víme, dokonce se hodně spekulovalo, že Navalný je svým způsobem taková placená opozice, to, to existuje nějaký názor, já si to nemyslím. Já si myslím, že prostě Navalný zastupuje tu část těch oligarchů, kterým se nelíbí. Hrozba, že by, že by ta Ruská federace si na ně došlápla, co by stát, který by pochopitelně jim nedovolil úplně všechno, jak oni to mají dneska nastavený. Čili je to pochopitelně i, z, i nějak zvenší, je to nějak propojené co si, Karle, ty myslíš o takovýchto informacích? Asi bez je, že prostě Navalný zemřel, Uh, ani nevíme, uh, jestli to bylo no, v důsledku své čiš... očkování, nebo očkování.
2: Ne, 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 mě totiž zarazilo, jak přišly ty první zprávy, tak dlouho v těch titulcích na 24 na počítači jsem viděl, že tam běží titulky, že několik různých organizací a právníků a kde co možné, tam jedou za ním, respektive na to místo, kde je, protože nikdo nevěděl, jestli je to vůbec pravdivé. A dokud to přestože všude psali, že neví, jestli to pravdě, přesto už se začali politici, včetně Šredra, ne Šredra, toho, jak se šmida, nebo jak se jmenuje ten německý premiér, on tam byl toho, toho prosebníka. Z, Švába,
1: nebo kum, ne, švab, ten, ne, ne, ne,
2: nebo ne, 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 ano ano, ano. Takže on v podstatě začal první kondolovat a vůbec taky se vyjadřovat o tom, kdo ho jak zabil, nezabil a podobně. Aniž by si všiml, že, všiml, že vedle něho stojí člověk, který se podílí je, jedním z, z, z těch, kteří se podílí na vražení obyvatelstva ve Velkém. Tomu, tomu vůbec nevadilo. Ale stále prostě všichni takhle se vyjadřují a vůbec jako nevím teda, kdy to vyleze ven, že už to opravdu ověřili, že je to pravda. To je totiž to nejzáhnější, v podstatě eh, jakoby nectili eh, život a smrt člověka, respekt a tak dále a úctu, nebo Štíkové si teda opravdu zemřel, ale mohu, mohu tohleto mezinárodně prostě šířit ve velkém eh, teplé tédy a se to ověří, že je to pravda, protože i ta média tvrdí, že zatím se to ověřuje, jestli to vůbec je pravda. Přesto už zašli prostě vyvádět tady tyhle ty věci kolem a tak dále, a teďka, když se to nakonec zjistí na místě, že to pravda nebude, tak ho snad oni budou muset zabít, nebo co to? To je prostě šílenství, že prostě nerespektují ústup k normálním člověku, kvůli, jestli zemře nebo nezemře. A když už ale dělám takový nějakou rotiku a lotria, tak nesmím vedle toho pouštět to, že se to teprve ověřuje. Víš že to je podle mě podot, to, že prostě člověk zemře, to se stává, že zemře. Těžko lze říct, jestli Jakou měl chorobu, nebo neměl chorobu, já jsem někde četl, že zvracel napřed a pak se nějak zhloutil. Co může být tím důvodem těžko říct? Já si myslím, že je dostatek různých mezinárodních institucí, lékařských, které budou se snažit určitě ověřit, jako nezávislí budou se snažit ověřit, jestli všechny ty spekulace, kolem toho jsou, nebo nejsou pravdivé. Ale prostě bylo by to záhodno pro všechny strany, a jsou na té nebo té straně sporu, jestli vůbec jim stojí za to mít spor kolem toho, že nějaký člověk zemřel. Prostě je to příroda těž Zase předpokládám, že i v tom Rusku velice rádi uvítají mezinárodní nějaké uskupení, které vyvrátí ty pochybnosti, které jsou nebo nejsou. Už jenom to, že vlastně ve skutečnosti v tuto chvíli píší nebo já teďka z poslední hodinu jsem nečetl jako tyhle ty různé zprávy, říkou, že to ověřují, jestli je to vůbec pravda v době, kdy ješ, už hodinu všichni různě si vyjadřovali ty, ty věci, co tady si říkal, aniž by teda respektovali úctu, no. jestliže zemřel úctu k zesnulému člověku.
1: Senzace za každou cenu. Píše nám tady posluchač z Německa, <kým> že to nějak eh, asi v okolo 12. hodiny že skolaboval při nějaké denní vycházce a neočekávaně takže jako z čistého nebe blesk co bylo příčinou se pochopitelně neví zdali je pouze hospitalizován protože se mu udělalo nevolno nebo jestli opravdu je po smrti pravděpodobně tady oficiální zpráva vůbec nevyšla podle reakce i za Ale na rovinu, jo, Karle, přeci kdyby ho putinovský režim, jak oni říkají, kdyby ho zabil, tak se to vůbec nikdo nedoví prostě v tichosti, nebudou nikoho dráždit, prostě zmizí ze světa razdar. A to už by zmizel dávno. Čili já si já si myslím, že zrovna tímhle argumentovat je blbost. Ano, on, on je opozičník vůči Vladimíru Putinovi, ale já jsem tolikrát slyšel, že to je, že ho dokonce platí Vladimír Putin, aby měl proti sobě navalnýho. Takže různý spekulace různého typu um, je to ale ukázka toho, jak ta média pracují. Jo? Jako, uh, to je prostě. <těk> oni si něco přejou a cokoliv se stane, tak na to napasují. Uh,
2: Petře, no. já ti nevím, do jaké míry je to věc médií. Já bych spíše řekl, že to je věc těch co, majitelů těch médií, kteří v podstatě se snaží vydělat na tom, že lidi začnou hledou je hltat a oni rálepě prodají reklamu jenom díky tomu, že prostě nějaký člověk zemře. Protože uh, ti politici nějakým způsobem takhle reagují a na druhé straně, jestliže takhle reagují politici, tak teďka je otázka toho, jestli politici jednají podle zpráv opravdu ověřených, anebo na základě zpráv médií, které potřebují prodat reklamu. A v, 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 připomínám, protože jsem i tu publicistiku studoval, mimo jiné, že vlastně veškerá, je, veškerá média jsou ve skutečnosti, ne, nejde o informovanost, ale jde o nešení reklamy. A aby e, někdo tu reklamu přečetl, si ji poznal, tak musí to médium k tomu přidat nějakou omáčku, která přitáhne toho, Sledovatelé reklamy, aby ten sledovatel reklamy tu reklamu sledoval. To je záležitost všech médií, že prostě musí šokovat na to, aby si ten uživatel té informace z toho média vlastně byl přitažený k reklamě. Příklad, jako když by člověk médium přinesl to, že se napeklo z housek a z toho 80. pro a 20. To čtenáře nepřitáhne. Ale smrt a neštěstí nějakého člověka to prostě přitáhne. Takže Taky je to pouze tom... business médií.
1: Vidíme to, Karle, v televizi. Kdyby ty, co připravil program v televizi, nebo vůbec jako mají, kdyby majitelé televize, měli rádi diváky, tak udělají to, že odvysílají hodinový nebo dvouhodinový pořad s reklamama, jo, od každý reklamy jednu a potom nám běží program a někdo nás s tím nebude unavovat. Ale právě takhle to není. Takže když hrajou film Titanic, tak on trvá pět hodin, protože je prošpikovaný reklamama, protože ten film je hezký a lidem se líbí, přitáhne je to, jak ty říkáš, ty obrazovce a oni pak už snesou i tu reklamu Někteří odejdou na záchod, někteří tam zůstanou a nějak to zafunguje. Takže kdyby nás měli rádi, odvysílají reklamy a pak pustí program, protože nás nemají rádi mají nás jenom jako uh, reklamní žrouty, tak nám tu reklamu jako žrádlo sypou do všeho, co, má, co se nám líbí. Asi tak. No. Povídej.
2: No, tam no, je to čišlo, že já třeba tady mám možnost vedovat polskou televizi, a tam tu reklamu uprostřed nedávají. Že tam si nechají tý, uh, oni si natáhnout třeba tu pauzu před tím filmem. Takže ten člověk čekají, tý, že už to konečně začne, tak sleduje a sleduje vnuceně reklamy. Ale ne, nenarušují film, když by ho v podstatě nasekali pomocí reklam. A navíc pachoci u nás už třeba mají u nás v Česku se synchronizované. Že ty reklamy začínají v určitých okamžích, když na všech preklamech najednou, když člověk si řekne, že dobrá běží reklama, tak se pojďme někam jinam, a tam bude třeba něco zajímavého. Ne, tam to, to sami. A, no a nejenom to, tam, to oni si tím zabezpečí to, aby e, člověk nezůstal třeba na jiném kanálu a zůstal tady u tohohle toho kanálu, který má tady už těho reklamu předplacenou. Nemá a to, No a to se když si taky, Dá takovou uh, všetečnou otázku na právnické fakultě, když tam byla veřejná beseda ještě s tím tehdejší majitelem TV Nova, Vladimírem Železným, uh, jsem se ho zeptal, jestli jakým způsobem může nebo nemůže být měřeno uh, hodnocení, kdo je nebo není, takzvaný spokojený divák. Protože svým způsobem nespokojený divák neexistuje a to z jednoduchého důvodu, protože jestliže ten divák e, je nespokojený, tak nepřeskakuje na jiné programy, ale jednoduše tu televizi vypne, a tím pádem už není tím divákem, aby byl nespokojený divákem. Což on zase nemohl přímo odpovědět na tuto otázku, protože on by vlastně přiznal, že ten nespokojený divák, když to vypne, tak on už potom nesleduje ty reklamy, které vlastně ten film prodávají a tím pádem se klesá sledovanost nebo teda e, informace z průzkumu kolik lidí tu reklamu vidělo nebo nevidělo. Že to největší průšvih je, když divák nespokojený ne, že přepne, ale si je tu televizi vypne. A já se si říkám zase při stávajícím programu vždycky říkám, že ta, ten televizní program je takovou nápovědou, jak ušetřit elektrický proud, tím, že si člověk na tu televizi nedívá.
1: No, nespokojený divák vypadá tak, že přepne a pustí si nějaký film z nějakého no, to... z nějaké flešky. No. Ale pozor, nespokojený divák může také sedět před televizorem, dojídat i brambůrky a lamentuje. Jo? A to všechno oni vědí, protože dneska spousta televizí má sledovací čipy. A i když tu televizi vypnou ty lidi, tak ten čip je zaznamenává pochopitelně a zaznamenává ty nespokojené diváky. To znamená, že ideální je, jako v mnoha rodinách, vypnout televizi a na gauči se odehrává spousta zajímavostí. Čili tady na to pozor, televize vás vidí, jo, tak opatrně.
2: No tam ještě navíc to, že uh, tam si uh, v podstatě jinou vě, jinou variantu než ty brambůrky, že ty třeba tomu, v okamžiku, kde jsi nejsi nachlazený, tak určitě si doma na místo sledování televize krásně zpíváš, že jo. Se ženou, s dcerou, máte trio, trojhlasé, národní písně, z Hané třeba tak dále. Ty je to je lepší, ne?
1: Tak naše Eliška už kalpes. To jde, no, ty... leze dírou, to ji tak jde. A to zatím dávám i s letím hlasovým fondem, který mám. <coughs> A za Jasmínou je to horší, to je jako ona zpívá z nás ze všech nejhůř. Kdo? Uh, Jasmína. Takže, Kdy, jo? No, to, jako někdo musí být nejhorší, že jo? Tak já to
0: nejsem. No ne, ale
2: pozor, ona třeba nemusí zpívat špatně, to pouze ty máš hudební hluch.
0: No, to Dobrý,
2: vidíš,
1: je to nějaký underground. Je, no, vidíš, to mě nedošlo. <coughs> v tom případě to, to, tak asi já bych řekl, že máme doma geny a nevíme o tom. Ale to nevadí. Pochopitelně já znám spoustu lidí, kteří si rádi zaspívají a nedá se to poslouchat. Čili já jsem si třeba včera v autě aspoň pískal, když to nešlo, tak jsem si popískával. A pak hůř usneš, když si zpíváš, nebo když seš takhle v aktivitě, tak při nočních jízdách je to dobrý si zaspívat nebo si zapískat. Karle.
2: Jo, ale zase, když si zajízdíš, zpíváš v noci, tak není to náhodou rušení nočního klidu?
1: Nemám zavřený okýnka, neboj.
2: No, tak já nevím zase, co ta okýnka jako utlumí nebo neutlumí.
1: Nějaké síťovaných okýnka opravdu nemám.
2: No to ne, není otázka síťovaných okýnek, to je otka, otázka intenzity tvého hlasu, však jsem ale taky říkal, že to je v době, kdy ty nejsi nachlazený, takže máš hlas jako zvon, jak se zpívá v té písnice, že jo? To,
1: to mám, jako když se položím do toho zpěvu, myslím, a zaspívám, Přejdí Jordán, Řeku všech nadějí, to se nes. To se uh,
2: Není to náhodou ta řeka, která je od, uh, od moře k řece? Ne, tak ne, je to ne, o, ne, já se tuším, že se chytneš,
1: to... Karle, no je, jo. No, je. Jo, jo, je to ta řeka, ale, ale když jsi to kousnul, jo, je zdi zvláštní, jak ten svět docela rychle obrací, jo? <kly> Přijde mi to, jako kdyby i na ty Američany to bylo moc, ale já tomu prostě nevěřím. Já ti mám takový pocit, jako že oni mají z toho Izraele a z toho Mossadu a z toho všeho mají strach, protože ten Epstein, vlastně jako, jako agent Mossadu, tak on dokázal získat korumpovatelné informace, čili kompro na většinu těch politiků, který dneska jako se ho boje, jo. Čili já mám takový pocit, že brzy eh, bude Izrael druhý nepřítel po, po Rusku, eh, který bude mít mnoho nepřátel. Jako. Eh, jak ty to hodnotíš, že najednou OSN vydává rezoluce vůči Izraeli, ať, ať dělají přiměřené aktivity vůči pásmu gazy, američani. Na jednu stranu jakoby, se snaží přibrzdit tu brutalitu, se kterou tam operuje ten Izrael, na druhou stranu jim ale pod, jim schvalují peníze. To je vidět jako ten rozpor mezi názorem politika a to, jak má napsaný noty, jo, ten politik. Čili uh, je to takový docela rozporuplný.
2: Zkus to nějak vyhodnout. No je a, je a není, protože totiž uh, tam je uh, počítat s tím, že někdo ví, co je nebo co není uh, teror nebo povučí nějaké genocida nějakého obyvatelstva a podobně. A teďka by to uh, se mělo hlasování, určit, že tohle je v pořádku a tohle to v pořádku není, takže ono by mělo být v těchto věci jednotné. A tady bo- bohužel, když si člověk vezme, jsou, jaké jsou podmínky v té gaze, kolik tam je obyvatel, z jakých podmínek z hlediska normálních vůbec jako životních možností a tak dále. Uh, velice zajímavý to bylo rozebráno v jednom článku, to a to bylo už chvilku trvalo, než bych to našel uh, Dopodrobna to rozebral Michal Svatoš v jednom tom jak na té stránce Michal a Petr Kom, kdy on probral, že, uh, že vlastně je to zhruba jako ča, to, to pásmo gazy jako část Prahy, ne celé a Praha ale jenom část, ne úplně asi dvě třetiny Prahy, ale obyvatelstva je tam asi tři a půl milionu Nefungující kanalizace, problémy s kanalizací, problémy s vodou, problémy obrovská spousta věcí, kde ty vlastně lidé v té gaze byli vlastně jakoby donuceni tam být v té gaze, Na, byť byli dříve než po válce, když tam začali židé přijíždět do Izraele, tak tam žili vedle sebe židé, arabové jako palestinci a křesťané v míru a pohodě. To až později, když se mezi ty židy zašli Židy s, s velkým Ž nasunovat Židé s malým Ž, jako ti takzvaní si, jak tak teprve začal tam ten útlak a pronásledování a tak dále. A v tuto chvíli vlastně oni, ty palestinci, nemají kam jít, protože nikdo je nechce. Egypt taky ne. Všichni mají dost svých inačích problémů, než aby tady, ještě tady tuhle tu věc řešili. Takže to věc právě, aby OSN zasáhlo nebo reagovalo na to, aby chránilo prostě nějaká ta práva lidská těchto palestinců. Někteří se domnívají, že dokonce to, co byl ten útok na, ty, na ten Izrael od Hamásu, že to bylo placeno uh, Izraelem, uh, který v podstatě, aby byl konflikt a tím pádem mohl se domoci uh, tohleto území Gazy A navíc tam ještě je takový nějaký divný předpis, že domy, které jsou zbourané, srovnané se zemi, tak vlastně už neexistují a to už jsou tím pádem jakoby volné pozemky k předávání k nějakým těm jiným osadníkům a podobně, tam ty předpisy nějaké divné. Takže je to otázka toho, aby to OSN prostě zasáhlo spíše nebo reagovalo v tom smyslu, aby to bylo, bylo bráno, že se jedná o spravedlivou organizaci a ne organizaci, která nikomu straní. Že teďka byl za zajímavý, nedáli to asi vlastně už přes měsíc. Rozhovor s Jardou Pleslem, který je nyní uh, šefredaktorem uh, Mladé Fronty. Já ho teda znám ještě dříve, když ještě dělal uh, v redakci časopisu uh, týden a teď to vedl Karel Hvížděla. A ten časopis ten byl super renomovaný, měl tam super osobnosti redaktorské. No a Jarda Plesl měl velice krásný rozhovor, myslím, že rozstřeleme, jak se to měl na dnesu to lze ještě najít. Kdy on tam byl jako dobrovolník, vypomáhat na farmě, která byla blízko těch, toho konfliktního, té konfliktní oblasti. A tam jezdili dobrovolníci z celého světa, že vypomáhat, kdy ti izraelci jako vojáci šli bojovat, chránit, nebo nechránili, to prostě se šli bojovat do toho konfliktu. Nemůžu použít slovo chránit ohledem na to, kdo k proti protikomu bojuje a on tam šel jako vlastně, že když oni jsou zapojeni do, do toho ozvoleného konfliktu, tak nemohou se starat o zemědělskou produkci, tak prostě on tam šel jako dobrovovník vypomoci. A ten tam řekl kouzelnou věc, která mnohem napovídá, že Izraelci berou OSN jako e, instrument muslimů. Což je velice zvláštně, ale to odpovídá tomu, že Uh, jestliže kdo není se mnou, tak, uh, tak je proti mně a tím pádem prostě oni to ale dření asi nemají moc rádi. Ale teďka otázka, kdo komu co zaplatí, on nezaplatí, protože on ten Izrael, jestliže teďka se to tam takhle vyvrbilo s těmi palestinci a mezinárodní společenství bude muset řešit co s tím, Protože nejde o to, že by tam jako se nasadili nějaké ty, jak oni tomu říkají, bílé příby nebo se jako to většinou k něj vede trošku k uklidnění a k ochraně životů, ale na druhé straně to neřeší celý konflikt. Vezmeme, nevím, jak dlouho, jak to vypadá v tuto chvíli, ještě, jak je rozdělený, či jak moc nebo není třeba Kypr, jestli má, nebo nemá ještě stále tyhle ty vojska dohlížející na Mír a klid. Vím, že na Sinaj třeba jsou některé části, které jsou taky pod ochranou neúzemí Egypta nebo nějaké jiné země, ale jsou územím OSN, že jsou pod ochranou OSN. Tam třeba oproti okolním zemím není potřeba mít výzum na cestování do těchto oblastí. Jsou tam teda i rekreační oblasti, ale v této fázi těžko lze říct, co je nebo co není. Jak říkalš, převracení názoru, tam by měl být ten základ, což se vždycky ochrana, práv a svobod člověka proti nějaké agresi je naprosto na místě. K tomuto OSN bylo vytvořeno. Takže zřejmě asi někdo z ASN zjistil, že k čemu slouží a tím pádem podle toho taky zafungovali.
1: No, já se bojím, že no, sen, uh, to říkal i Vladimir Putin a říkal tu spousta uh, těch politiků, kteří mají nějaký nadhled, že OSN by se mělo přizpůsobit té současné době tomu, že pochopitelně se spousta států stala skutečnými státy, to jsou, to, enkláva Afriky, a že to OSN pochopitelně nesmí být nikdy za žádných okolností nějak buď pro americké, pro židovské, pro putinovské nebo pro, nebo pro či... Jo, rozumíš, že to opravdu musí být instituce, která je nezávislá. No? Jenomže vidíme, že třeba ten hákský soudní dvůr, který je součástí OSN, <hým> takže rozhoduje velmi sporně, někdy, někdy rozhoduje tak, že člověk až jako napadají různé, různé věci. A poslední rozhodl, rozhodl o tom, že ta ukrajinská žaloba na Ruskou federaci, ohledně toho, že Ruská federace je teroristický stát a je to agresor, takže to neuznalo OSN, to znamená, že všechna opatření, která byla dělána ve světě, protože to Rusko je ten agresor a je to ten terorista, tak vlastně by rychle o toho měli ustoupit. Ukrajina, pochopiteli, to tam dala s podporou dalších zemí, protože chtěli se zmocnit toho zablokovaného majetku Ruské federace, ať už to jsou subjekty, nebo je to státní majetek, nebo jsou to soukromé subjekty. Takže Hledají jiný způsob, jak v podstatě použít majetek, který pravděpodobně už někde taky někdo ukradl. A jak to zlegalizovat, aby jako ta, ta loupež nebyla loupeží. Čili na jednu stranu tenkrát, že ho Vladimíra Putina se znali za to, že prý Ruská federace ukradla ty děti na Ukrajině. Takže je na Vladimíra Putina ten zatýkač, který vlastně nemá žádnou relevanci, ale existuje a je. No a na druhou stranu zase rozhodne to OSN vlastně ve prospěch Ruské Federace. Jo. Takže
2: no, Zrovna si vybral takový než ne, nešťastný, ale hodně smutný, Zíkat, protože to s těmi dětmi je obrovský podvod. Poláci už uveřejnili materiály, že vlastně mnoho těch dětí ve skutečnosti je e, obrovskou mafí na prodej dětí pro pedofilia a různé zvrhlíky, to je jedna věc. A druhá věc, že mnoho těch dětí je vlastně, e, bylo v některých těch ústavech, které byly, objeveny, když jako tam vstoupila ta ruská vojska. Byly v různých ústavech, které vlastně ve skutečnosti sloužily jako v úvozovkách, když to řeknu hodně tvrdě, jako pěstírna na na orgány náhradní. Což je prostě děsivé, že navíc to, to, aby se prostě třeba ty děti nějak mezinárodně chránili, tak je rozvažováno, kdo komu jaké děti ukradl nebo neukradl, Prostě tohle to jsou děti, které by měly být chráněny třeba i mezinárodně, bez toho prostě, jestli to je od té země nebo od té země nebo od té země, zapomíná se, nějak se upřednostňuje nalezení těch dětí, na kterém území, které země to je, bez toho, že by se upřednostovalo nenárodnost a původ těch dětí, ale že jsou to prostě lidské bytosti které navíc jsou chráněny jako dítě, lízka mezinárodního práva. A to tady od leto chybí, že tady je spekulace o tom, kdo co komu, kde unesl, odnesl a tak dále. To je prostě mediální podvod. Jednoduše tady je to ochrana dítě, ať má občanství, jakékoliv. A ne, aby to prostě sloužilo, jak bylo řečeno, jak už i Poláci uveřenili, za tu prostituci a nebo prodej na prostituci. A nebo druhá věc je jako náhraní díly pro o, lidské orgány. Ostatně to jsme tu probírali před rokem a něco, jako se, se to zákon. Ano, v tom ukrajinském zákoně, já na ty pěstírny a tak dále, tak dále, že to legalizovali.
1: A pamatuješ, jak jsme tady probírali, že to byla polská televize, která natočila v Bruselu eh, dražbu těch dětí
2: je, tak to už si nepamatuju, to nevím. No,
1: Polská televize natočila dokument a přímo byla na té dražbě, kde se dražili ty děti. Takže eh, oni obvinili Vladimíra Putina, že tam zachránili prostě tisíce, eh, Vladimír Putin mluvil asi o 50 tisících dětech.
2: To nevím, eh, to jako už jo, vím, jo, že jo. nějaké děti tam byly, ale podělal no, tak dále. A, a ani nevím, vím, že Putin se to zmiňoval, jako taky mám teda... Mluvil, jak, ale říkám... Stále totiž je, je nešťastný, že všichni mluví, co se dělo mu nedělo, aniž by respektovali, že to je dítě, které má nějakou mezinárodní ochranu.
1: Přesně tak. A bohužel ti, co by ho měli chránit nejvíc, tak ho vystavují všem těmto věcem a snaží se dekriminalizovat ty, kteří jsou v tom namočený. A vlastně Vladimir Putin průběžně informuje o tom, jak se daří, ty děti navracet do některých rodin, protože musíme si uvědomit, že některé ty děti byly v těch pěstírnách nebo v těch farmách, jo, jak ty jsi to pojmenoval, čili normálně byly, ať už byly vynošený v nějaké ukrajinské děloze, byly porozeny v České republice a vyvezeny za nějakým kupujícím, anebo byly vráceny, vyvezeny nebo porozeny někde na Ukrajině právě pro tyhle účely, tak Vladimír Putin právě mluvil o tom, že ty děti, které byly uloupené, které byly ukradené, to znamená, že existují jejich rodiče, kteří už třeba vůbec ani nedoufají, že by to dítě se někdy našlo, takže se spousta těch dětí podařilo vrátit těm rodinám. Čili to je jakoby neskutečně. Každý dítě, který uniklo tomu osudu, jo, bych řekl, že zasluhuje Nobelovu cenu ten, kdo se o to zasadil. Ať to byl ten prostý voják, který se prostřílel e, někde k e, tu obranu, e, která tam chránila takovouhle, takovouhle pěstírnu, a tam ty děti vzal a začal je někde expedovat. A, nebo to byl Vladimír Putin, to je úplně jedno prostě ten kdo přiložil uh, na toto ruku k dílu zasluhuje velikou úctu a velké poděkování tak to prostě ne
2: dílu k pomoci
1: pomoci no tak víš to ale uh, pro řadu lidí to ne- nebylo jenom, nebyla jenom ta pomoc oni třeba ani nevěděli co tam ve vnitř je že jo Mohli to tušit. To objevili přesně jak ty řeky. Oni toho spoustu objevili úplně náhodou. Protože kde by tě napadlo, že tam bude nějaká farma nebo pěstina dětí? Pěstina na, na Mariánu, to víme, jak vypadá. Ale pěstina dětí, aby poskytovali, nebo aby jejich orgány byly, aby ty děti byly rozebrány na orgány, no to je něco, to něco strašného. Prostě. Asi pro normálního člověka, jako seš ty nebo já, je to něco, s čím se nikdy, ne, já se s tím nikdy nemůžu jakoby, srovnat, že existují zvířata, které na tomhle tom vydělávají peníze a toto organizují. Jo. Počínají těma, těma pracovníkama tam, který vědí, na co ty děti jsou a, a, a tam je krmějí, tam, tam je přebalujou a, a nemůžou se dočkat, až ty děti budou prodané až po ty, co na tom prostě profitujou, včetně těch, který e, si koupí ten orgán z Ukrajiny, protože je levnější než někde v té Evropě, anebo se těšejí dobrému zdraví ve vysokém věku z té krve, e, kde, s který mají ten adrenochrom. Jo. To pro mě jsou to zrůdy nic víc, to bylo hnusný téma, ale kade i hnusný věci se musí probírat. My tady se s tím prostě, bohužel, musíme nějak poradit, že? Nakonec, když jsem tady četl knihu o Osvětimi, ze které vyplývalo, jak se tam zacházelo s dětmi, jak se vraždili tam děti, jakým způsobem, strašným ohavným. Tak
2: o tam to bylo ještě navíc... E násobeno tím, že vlastně tam ten Mengele dělal na těch dětech pokusy, jako takže, jako tam to bylo ještě o to horší. No, nejenom on,
1: to, hm, jo, ono jich no, tam bylo víc. No, tak to
2: řídil, jako <coughs> tohle no, tak on samozřejmě nebyl sám siroteček f, b, a tak dále, ale prostě, že tam dělal nejvícké pokusy na těch dětech, takže jako... E, a na
0: lidech
1: vůbec, to tato, jako. no, no. no, a potom, tady máme politickou garnituru, kdy tady skupina politiků (coughs) předloží návrh zákona, ve kterém se říká, že glorifikace nacistických pohlavárů, glorifikace lidí, kteří se (coughs) zapsali velkými písmeny do té nehezké historie Třetí říše, ať už byli z jakékoliv země, že je něco, co nesmí nikdy v naší zemi existovat, tak když to, když to předloží do parlamentu ke schválení, tak to ta slavná 108 přehlasuje, že teda toto my tady neschvalujeme. Prostě pro mě je to banda nad nácků, který buď nacistům sloužej, anebo sami vyznávají ty nacistické věci, proto se štítí toho, že by takovou věc tady někdo schválil.
2: Dejte. Ale, PCD, co jsme tu probírali, že ještě v minulém volebním období čeští piráti veřejně se přihlásili ke schvalování a oslavě vyvraždění 300 tisíc židů Bělorusku. To jako přišlo bez jakýkoliv, jak oni to budou jako naprosto normální, že prostě židé se vraždí. To je prostě zájem a politik veřejná, veřejný zájem a veřejná politika České Pirátské strany. Však stačí se podívat na jejich zakladací listinu, že oni byli vytvořeni založeni uměle policičr.
1: To už tady říkal, v průhonicích, ale Ano, ale Víš co, oni se nestyděli vyvražďovat a vyhlazovat každého, kdo jim stál v cestě. Ať to, byly jejich odpůrce, nebo ať to byl e, jejich odpůrce, nebo ať to byly jejich plátce jejich války. Vždyť, e, sice jako o židech, e, to všichni uvažují tu genocídu v těch intencích, že e, židí jako rasa, a tak dále, to ani o tom. Takhle to je pohádka, o kterých se jako hodně mluví, ale ta skutečnost. Proč vyvražďovali ty rodiny těch židů? Proč museli židi skončit spolu e, s, s ruskýma zajatcema, spolu s kýmkoliv, kdo se postavil proti tomu režimu Třetí říše? Proč museli skončit v koncentráku a v plynových komorách a v posléze v krematoriu? <hým> Protože financovali tu válku. Dneska je propočítáno, kolik z nákladů e, druhé světové války na straně tedy e, třetí říše, kolik zaplatili židé? E, jaké obrovské majetky vlastně byly zabrány? A podle čeho byly vybíráni do těch transportů? E, chudýho žida tam nedali. Protože ten, ten chudý žid, jo, maximálně, že na něj někdo měl pivku. Ale oni těm lidem nakecali, že je přesídlujou a že si na to nové místo mají vzít pokud možno do začátku co nejvíc, aby to odstartovali, Takže měli šperky, zlato, <coughs> diamanty. Čili to, co se dobře přenáší, takže to, toho měli prostě nadzpaný nad kapsy, co mohli, protože šli začínat někam jinam. Protože se vidělo, že to teritorium, oni chtějí pro tu svoji rasu, že jo, Němci. A najednou na najednou nádraží tamhle e, u Osvětími, a, a tam prostě jim odebrali všechno. Před plynovou komorou se svíkli, že půjdou do sprch, sundali jim prstínky. A pak, když byli mrtví, tak jim ještě za zlatý zuby a, a strašné věci. Ale to bylo financování. Krom toho, že se ukradlo spousta toho majetku, že jo, tak ale to byl majetek, který přes Deutsche Bank, byl transferovaný vlastně do té bankovní sítě a tím oni financovali zbrojní průmysl já nevím kde co všechno, co potřebovali financovat. Deutsche Bank ku podivu nikdo nehnal k zodpovědnosti, nikdo neřekl, že Deutsche Bank kolaborovala, že by, že by měla být zničena To samé i IG Farben, firma, která dneska má takové řeknu sérii jako je Bayern, jako je Monsanto, jako je Pfizer, to všechno je IG Farben, která se vypracovala ekonomicky, se udělala, jak se říká, právě na těch monovicích, na té osvětiny, na tom, že tam prodávali lidskou práci až do úmorů, prostě za nějaké úplně drobáky, že tam umírali lidi, když to stavěli, když tam potom pracovali na tom stojí největší firmy americký. A byli to američani, kteří ještě před koncem války už někde v letech 43 umožňovali těmto firmám připravit si filiálky na západě, v Americe a na různých jiných místech, kam převáděli ty majetky, který vlastně ti takzvaní odsouzení na smrt, jak oni je takhle prodávali, tak, který jim tam budovali a potom jenom prostě z toho území, kde jim bylo horko, tak ty náckové přešly do těch, do těch firm a, a ty firmy do dneška skvétaj. A nikomu to nevadí, že, to je vlastně, že jsou to firmy, které vznikly a hlavně ekonomicky se takhle rozvinuly díky práci těch zubožených a pozabíjených a povražděných lidí že na úspěchu těch firem lpí tolik krve a tolik životů, jo. Nikomu to nevadí. Bohužel s, tím, s tou dobou, Karle, je spojená ta doba, taky jsme o ní mluvili, a hlavně je to doba eutanázních ústavů, jo. To byly nechvalně známé autorázní ústavy, které jak si ve skutečnosti byly nazývány Ústavy pro choromyslné. To ještě před druhou světovou válkou Hitlerovské Německo zavedlo a tam nepohodlné lidi, my dva určitě by jsme tam skončili, jo, tak je šoupli do toho, uznali je za chorobomyslné a dali je tam léčit a tam je usmrtili injekcí, a domů přišel dopis, že dotyčný pacient zkolaboval třeba na srdce nebo na mrtvici. Hotovo. Jezdili eutanázní vozy, který jakože s červeným křížem, že odvezou ty lidi do toho ústavu a cestou do lesa za vesnici, tak je usmrtili těma výfukovými plynama a tam je do vykopaný jámy, je tam pořbívali. Takhle se zbavovali. A já tví, takhle se zbavovali svých nepřátel, jo. A Karel teď se drž, jo. Fakt, sedni si a drž se. Přišla mi od Ivy, mi přišla věc, která, fakt jsem si sedl na zadek, jo. Poslouchej dobře. <coughs> Jak se kňourave, velké kňů Nutella Fiala vyšplhal do křesla předsedy ODS a premiéra. Petr Fiala je totiž vnuk zasloužilého kolaboranta Bartla, který se podílel na nacistické akci T4 vraždění psychicky nemocných a postižených osob v protektorátu. Pojďme, čím je to tady prokázáno. Autobiografická kniha Petra Fialy, profesor na frontové linii, na straně 20, dvojtečka. A rodina mé matky? Můj dědeček František Bartl s přihlasovaným A pracoval většinu života jako ekonomický ředitel různých nemocnic a léčeben. V Jihlavě, v Kroměříži, v Brně a tak dále. Rodina se stěhovala s ním. Jak lze dohledat na internetu? František Bartl s přihlasovaným A byl správcem psychiatrické léčebny v Kroměříži v letech 1937 až 1940 a psychiatrické léčebny je hlava 1922 až 1948. Je tady pochopitelně naše léčebná historie léčebny. Je tady, je tady k tomu odkaz na internetu, lze si to celý dohledat. Eutanázie Akce T4 na našem území se týkala především tisíců pacientů, Němců a zhruba tisíce Čechů, kteří byli z psychiatrických léčeben svezeni do likvidační léčebny Dobřany u Plzně a do likvidačních ústavů Pirna, Sunnenstein a Hadamar v Německu, kde byli zavražděni plynem nebo injekcemi. V Dobřanech bylo zavražděno pět tisíc obětí. Je tady přímo odkaz na českou televizi Archiv a je tady Smrt z milosti nacističtí psychiatři posílali duševně nemocné na smrt. Ostatní čeští pacienti svému osudu i tak neunikli a zemřeli v psychiatrických léčebnách hladem či na tuberkulózu. Program eutanázie se však pacientů hospitalizovaných v ústavech na území protektorátu dotkli ještě v jiném ohledu. Pod záminkou opatření, jež si vyžadoval průběh války, docházelo k záměrnému snižování kapacity jednotlivých zařízení. Kromě řík 1942, bez náhrady byla, byly rušeny i celé ústavy. Jehlava 1940, strana 247. Takže, co je tady závěrem? v povedený dět působil v citovaných eh, eh, PL, po no, psychiatrických léčebnách, kromě a psychiatrická léčebna Jihlava, kde probíhaly tyto eutanázní programy. Dobrý, Karle, ne?
2: Ano, ano. Tam někdo byl taky u gestapa, co jsem slyšel o to, z jeho předků, jako děda další.
0: No, a ten zjistil. potom...
2: Uh, tam je, uh, vlastně babička byla Židovka, takže on jim vlastně jako by ten děda zachránil, ale uh, proto taky bez problému bylo i to, že on spolupracoval se Sudeto-Německým uh, už v roce 88, to jsou jeho osobní slova, když bylo teďka v tomto setkání Landsmannschaftu v Regensburgu.
1: Můžeme se tedy divit, že napravuje ty česko-německé vztahy s panem posltem a můžeme se, Karle, divit, že v parlamentu opakovaně dvakrát za sebou neprošel zákon, který by zakazoval na území České republiky glorifikovat nacistické pohlaváry a jejich pohrobky. A Neodpovídá to přesně tomu, proč zástupce v OSN České republiky nehlasoval pro rezoluci, kterou navrhla Ruská federace, že kdekoli na světě nacismus se nesmí podporovat, nesmí se glorifikovat a je potřeba proti němu bojovat. Nemůžem se divit. Protože my to tady máme těma hnědýma košilma prolezlý od zhora až dolů.
2: No tam je to čiště, že oni v podstatě popírají i vůbec to, co jsme tady se i bavili, že vlastně jak tam bylo to hlasování v které jako uh, odsoudilo tady nacistické zločiny, že vlastně byl, by, by to bylo v rozporu s hrdcím ale taky tam je ještě navíc to, že... Uh, Popírají vlastně vznik OSN, že to vzniklo na základě právě uh, těch, uh, aby byly ukončeny veškeré války, anebo týkající se těch nacistických zločinů. Takže ten základ, proč vzniklo OSN, to vlastně tímto hlasováním v té sněmovně popírají.
1: Ano, to máš pravdu. <kly> Nakonec, když se koukneme my dva spolu teďko do historie OSN, tak ono vzniká po druhé světové válce jako Organizace spojených národů, ale ještě předtím vlastně existovala sešlost, která se jmenovala Spojené národy, že? A po první světové válce vlastně vzniká ta Organizace spojené národy, která si dává za cíl, předcházet válce diplomatickými jednáními. To je jakoby v kostce zhruba to, proč se taková organizace vůbec ustanovila. Víme, že Německo jako agresors, jako poraz, poražený stát z první světové války mělo zakázáno mít armádu, nesmělo mít letectvo, nesmělo vyvíjet Těžkou palebnou sílu, jako dejme tomu, kanóny a tak. Takže Němci to. Karel, Karel, ty mi vypadneš, já tě musím připojit znovu. Němci, Němci to prostě obcházeli všemi možnými způsoby. A kanóny a tanky vyvíjeli v Rusku společně se Stalinem letectvo. Řešili jiným způsobem. Jdeme na Karla, až se nám přihlásí, aby Karel byl v obraze, co tady říkám. Halo, halo, Karle. Jo, už nějaký dlouhý vedení dneska. Ne.
2: Ano, už jsem tady.
1: Super. Říkám, že kanóny a tanky vyvíjeli Němci, protože nesměli na svém území, tak je vyvíjeli uh, v Rusku, sovětském Rusku společně jako s těma programy, co tam byly nastavené, před, před druhou světovou válkou. Letectvo vyřešili tak, že založili takzvané svazármy v Uzovkách, tak jak my tady známe svazármy, jo, takové spolky a vlastně tam se mladí Němci učili vojenskému řemeslu. Ať už to byli letci, ať se učili střílet. Čili oni to nesměli dělat v rámci armády, ale oni to brali jako zájmové kroužky, ve kterých se to učili. Ta organizace Spojených národů, tý se to nelíbilo, byly tam nějaké protesty, tak Adolfu Hitlerovi napsala dopis, že že to vyplývá z nějakých ustanovení těch dohod, že Německo je porušuje a že v podstatě se dopouští něčeho, co by neměli dělat. Adolf Hitler na to ani neodpověděl a aby se vysmál ještě víc, tak asi tři měsíce na to nechal, nechal Geringa, aby založil Luftwaffe. Čili v uvozovkách si s tím dopisem této organizace doslova a dopísmene vytřel pozadí. My vidíme, že naprosto stejným způsobem se chovají američané. OSN si může říkat, co chce, anebo OSN tady sice je, a Rada bezpečnosti OSN tady je, ale co se týká humanitárního bombardování, tak nikdo nikomu nic, prostě kašlou na ně a je jim to Šumák a Putna. Izrael přesto, že tady naléhá OSN, eh, tak se chová, jak se chová. Čili ta organizace, podle mého, je absolutně bez zuba, protože ona vlastně nemá, kadle asi to podstatné, eh, jaké si vymahací nástroje eh, těch svých ustanovení. E, jako vymáhací věci tady jsou různé, že jo, teď víme, že už i Ruská federace začala dávat sankce na různé lidi, na, na různé země, tak jako předtím, já nevím koliká, 15. balíček sankcí proti Ruské federace, federaci se nepřijímá na platformě Organizace spojených národů, čili na, na platformě OSN, kde by třeba nějaký hákský soud o něčem rozhodl, a na základě relevantního rozhodnutí nějakého soudu ta organizace e, ustanovila nějaký, nějaké procesy, kterými by se jako dožadovala naplnění toho rozhodnutí. Jo. Takže e, je to všechno úplně takové jako. Jako na oko.
2: Takzvaně nevymahatelnost práva.
1: Ano, nevymahatelnost práva. A na druhé straně si dokážít určitým způsobem vymahat ty věci Tí, kteří na to jako právo ani nemají. Protože jaké právo má třeba Evropská komise vůči Ruské federaci? Ruská federace je svrchovaný stát, je to země, která je podle nějakého protokolu uznaná a tak dále. A Evropská komise je nějaká banda nevolených úředníků. To nemá žádnou relevanci, ale přesto tady organizuje dalekosáhlé, sanční balíčky s dalekosáhlými dopady na občany, ale ne Ruské federace, ale té Evropské unie. A není boha, kdo by to zastavil. Ti obyvatele si mohou myslet a říkat, co chtějí. Dneska kdokoliv zvedne hlas proti tomu, co, co se tady děje, tak je ruský troll, je řízený Moskvou, je řízený Kremlem, tak jako kdysi to dělal ten Hitler. Kdo neměl názor, který byl v souhledu s NSDAP, tak byl prostě chorej a bylo potřeba usmrtit. Nazdar. To jsme dopadli. No,
2: tak v podstatě on to pokračuje, akorát ti lidi nejsou v tuto chvíli zabíjeni.
1: Tak ne, nejsou, nejsou splinováváni. Ale já bych řekl, že zabíjení jsou, jo, protože Tady umírá velká spousta lidí třeba na principu očkování. Dneska, dneska už se ví, že uh, druhá světová válka neměla tolik obětí na životech jako, jako následky očkování proti covidu.
2: Tak to netuším. No, a ne, no, to uh, už čísla, je takhle. Už to zválky, je. Čísla z války jsou nalezitelné, ale čísla... Z COVIDu nevím, jestli jsou kde naležiteli. Možná, že máš nějaký takový, to já o tom nevím, takže to nemohu, nemohu tvrdit.
1: Ten zdroj vychází od nějaké organizace epidemologů, já nevím, lidí, kteří to sledují, kteří brojili tady proti tomu očkování. Jsou to vědci, jsou to lékaři. Mezinárodně se ustanovili do nějakého uskupení, které tady jsou na to napojení kluci z kulovýho blesků. No a, a takovéto organizace, renomované organizace, to není jako, že pan Novák se deklamuje jako někdo, ale tyto lékařské kapacity už dneska seznaly, že dopady očkování mRNA vakcínami takzvanými takže už přesáhli počet obětí, již přesáhl počet obětí druhé světové války. Takže
0: ne, ka, jsou vraždění lidi,
1: Karle, jsou zabíjeni lidi.
2: To je otázka spíše to, jestli e, opravdu bylo důsledkem vakcína, anebo bylo něco jiná, čiho se, nevím, těžko postul, já jsem to nečetl, takže nevím, za, z druhé světové války, co si pamatuju, tak to netýká, několik bylo už jenom v bylo asi 20 milionů.
0: 27.
2: A teďka, no, no, no. A teďka nevím, kolik byli ty ostatní, kolik bylo Němců a dalších národů. Já si myslím, byli, Karol,
1: že jsem kolik... někde číslo 56 milionů. No, 52. Je tak to tak.
2: možné, ale zase no. nečetl jsem o tom, že by bylo někde 56 a více milionů, kteří by byli uh, z důvodu uh, vakcinace, ale ne, říkám, nečetl jsem to, ne, nevylučuju to, ale nečetl jsem to, takže to, co já se nemohu o tom přesvědčit přímo, tak prostě nevím, ale dokud to nevidím, tak tomu ne, že bych nevěděl, ale prostě nemo, nemohl bych to šířit.
1: Pravděpodobně uh, oficiálně statistiky toto neodhalí. Uh, dám příklad, a to, už jsem to slyšel člověk, že týden asi ze tří strán, jo, toto je příběh, nebo toto se stalo někde na Litvínovsku, jo, v severních Čechách. Rodina měla nemocného tatínka. Měli ho tady v LDNC, protože doma mu nemohli poskytnout tu péči. Pravidelně za ním chodili, navštěvovali ho. A tatínek zemřel. Ne proto, že ho navštěvovali, a protože byl starý a nemocný, a byl hlavně očkovaný, že jo. Takže rodina měla podezření, že to je v důsledku toho, že mu nadspali tři vakcíny. Takže požádali o o pitvu. Byl tedy odvezen koronerovi na pitvu, nebo do ústí nad labem ho odvezli tam, že ho budou pitvat. No a protože týden žádná zpráva tak se rodina začala pídit, kde mají teda tatínka, jak je to pitvou. No a e, zjistili, že vlastně k pitvě nejsou, nebo že k pitvě vůbec nedošlo, protože tatínka převezli do toho ústí, tam, tam řekli, že to je pacient LDNky, o nějž rodina nemá zájem, takže ho spopelnili a popel poslali někde na nějaký ten obecní úřad, nebo na, na, na nějaký ten, rozumíš. Čili ta rodina nakonec zjistila, že až si vyzvednout popel, jako kdyby to byla zlá rodina, která se o to tatínka vůbec nezajímala. Hlavně, aby neexistovala pitevní zpráva. A tohleto jsem chytil za poslední 14 dnů třikrát. Ani v jednom případě se nepodařilo docílit toho, aby existoval pitevní nález, bylo to tím, anebo nebylo to tím. Jo, rozumíš? Prostě vedle toho se tady rodí různý streamy a, a, a různé informace o tom, Ještě, že vědci tam a tam tahají lidem, mrtvým lidem z žil, nebo vědci, ty balzamisté a tyhle ty že to nikdy neviděli, že tahají lidem, mrtvým lidem, tahají z dlouhý provazy, něčeho jako tromby, jo, dlouhý, který tam prostě nikdy v těch tělech jo. Takže něco asi na tom bude.
2: No. Nečetlo jsem to, slyšel různě, ale nečetl jsem to s nějakými bylo to v nějakých diskuzích jako jasně, na, a to jasně. pro mě není věrohodný uh, dokument. Se a Takže Je. nějak jako k tomuhle tomu.
1: Tak, teďko se pojďme vrátit e, pojďme se vrátit k tomu, já jsem tady, když jsem přišel ohlas hlas <laughs> tak jsem tady pouštěl zajímavý rozhovor, asi půlhodinový. Ten rozhovor byl s člověkem, který se jmenuje Kamil Bahembouh. Kamil bouh.
2: Ano, ano, a slyšel ten jméno a vím přesně, on to je nějak na souvislosti s tou
1: kampaličkou. Pan Kamil, a se mi to líb vyslovuje, pan Kamil e, tvrdil, že není žádným šéfem žádný kampeličky, že tam prostě dochází na pokladnu a že tam je pokladníkem. Tudíž, že slouží v kampeličce na pokladně. Ovšem, jeho retorika a jeho přehled o tom, jak fungují zákony v bankovnictví v kampeličkách, jeho přehled o VIP klientele v té té kampeličce, jeho přehled o množství transakcí a typu transakcí, které se nevykonávají zcela bezpečně na přepážce. Bych řekl, že to je taková dýmová clona, že pan Kamil je nějakým pouhým, jenom takovým pokladníčkem v té kampeličce. Pravděpodobně bych řekl, že to byl jeden, z nejšikovnějších lidí, který byl schopen ne, ne, nekonfliktně popisovat velice problematické záležitosti. Protože on tam třeba říkal takové věci, že operace v hotovosti, pochopitelně máme tady zákon 250 tisíc a tak dále, ale pochopitelně se to překračuje ve chvíli, kdy třeba přijde VIP klient, banky nebo té kampeličky a řekne, že prostě potřebuje prokázat svoji solventnost vůči odběratelům nebo vůči dodavatelům něčeho, nějakých komponentů. Takže, aby předvedl svoji solventnost, tak prostě třeba veme 3 miliony, vloží je někde do nějaké bankovní úschovy nebo do nějaké právní úschovy, právní aby bylo vidět, že prostě má nějaký potřebný balík peněz, že to není žádný oštapler. A že v takových případech pochopitelně se nemůže čekat na to, že aby, si, aby tu operaci provedl po 250 tisících. No takže to jsou takové ty výjimky, které prý má právo udělovat banka nebo vedení té kampličky. v takových případech, kdy klienta zná i vědí, že, že jeho původ peněz je, je pravý, dobrý, že to nepochází z kriminální činnosti, bla, bla bla. Čili jako, že neporušuje zákon, jo? že v ta banka nebo ta kamplička ručí za toho klienta a v tu chvíli nemusí dodržet ten zákon, který jakoby, ten zákon, ta presumce od těch 250 tisících vlastně e, zaručuje, že nebudou ty peníze nehezké, ošklivé e, pocházející z trestné činnosti, nebudou, nebudou jaksi s nimi pracováno. Pak ale z něho vylezlo, že vlastně ten klient je všechny podved, že to vůbec nemohli tušit, a že jak vůči ukrajinské straně, tak vůči ním jako ústavu, takže je podvedl a že víceméně to je podvodník a vlastně přiznal, že ty peníze, asi, který měl, tak pocházely z nějaké trestné činnosti, kdy podvedla a odrbal jiný jakoby, subjekty. Zároveň to byl, ale že v kampelice to nějak nejde, byl to tedy člen kampeličky, čili člen družstva, byl to družstevník, protože to jsou družstevní záloženy, když někdo chce se stát družstevníkem v záložně měl by být prověřen, že... Čili on, si, on sice velmi hezky a velmi věrohodně reagoval na spoustu dotazů, kdy velmi věrohodně vykládal spoustu věcí, ale vlastně velmi věrohodně si odporoval a vlastně jednou výpovědí, která byla děsně věrohodná, popíral tu předchozí, také děsně věrohodnou. Ty jsi to slyšel ten rozhovor,
2: ne, Karle? Ne, neslyšel, neslyšel. Ne, slyšel. Ale o té kampaličce byl velice dobrý rozbor od Michala Svatošek, když byl v proudu.
1: No tak smít tam něco, prosím tě.
2: Tam je to, že hlavně, že přesto byly nějaké prané, nějaké peníze z Ukrajiny, a navíc, že o tam ašli peníze, které podporovaly vyzbrojování, e, n- n- přesun ne, vyzbrojování přesuny nějakého vojenského materiálu na Ukrajinu. či to bylo krytí právě přes studentu kampaničku kampeličku a některé peníze se tam právě i přitom nějak ztratily. Takže v podstatě ta kampalička ve skutečnosti slouží jako schránka na šp- kšefty, špinavé kšefty eh, kolem zbrojení a kolem zabíjení lidí. A u toho babouha tam dokonce eh, bylo řečeno, že tam byla i nějaká nájemná vražda v Plzni, kdy ten nájemný vrah potom přiznal, že ve skutečnosti omylem zavraždil někoho jiného než ten, který měl být zavražděný. Ne, ne pamat, to by musel najít, abych našel ty Jasně, no.
1: když si pustíš ten rozhovor, který jsem tady pouštěl já, tak vlastně přesně on mluví o tom, co zřekl řekl teďko ty, ale dává to do světla, jakoby, že k ničemu špatnému nedošlo, že to jsou vlastně běžné věci, jenom tam došlo k tomu, že on se je pokusil napálit, ale oni naštěstí včas to celý pochopili a zachránili část těch peněz. Nemohl totiž říct, že tam společně všichni dohromady perou prachy, nebo většina z nich, že tam perou prachy, využívají k tomu kampeličku, ve které je premiér, také jako družstevník, že se tam různým způsobem v pavoucích rozsejpají peníze, které se vykrádají, a že někdo do toho zasekl sekeru. A teď, aby to neprasklo, tak je to celý... Je tam vytvořený příběh jakéhosi, jakéhosi podvodného, ale velice jim dobře známého a oni se za něj xkrát postavili a, a nikdy to nesklamalo, nějakého zbrojaře, který pochopitelně je zlý, protože je chtěl okrást. Ale ve skutečnosti teplakej. Co pak se ti stalo? No, tak dobrý. Takže navlíkli to na, jakejsi, na, jakousi, příbě- na jakousi příhodu a vlastně maskují tím to, že dlouhodobě ta kampelička porušuje zákony této země, že se tam perou peníze, že se tam tudy uh, různé transakce, které by žádná banka asi neobhájila. Takže se tam tudy realizují. A to, Karle, ještě pořád nemáme do té skládačky jednu důležitou personu, jo. A to je ten fiala, ten bankéř na té Ukrajině. Nám se nepodařilo, stejně jako nikomu se nepodařilo prokázat, že má nějakou vazbu na našeho péťu fialu. Na našeho péťu nutelu. Ale proč se to nepodařilo? Protože ty informace o něm prostě nejsou. Je to tak?
2: No, nejsou, 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 nejsou.
1: Už to je
0: podezřelý, že někdo tady e, Ale to je
2: otázka spíše toho, že teoreticky e, ani sněmovna nedokázala rozkryt, protože tam bylo mimořádné jednání sněmovny k tomuhle případu. Nedokázala rozkryt tady tenhle ten k tomuhle to, k téhleté ale jiná další věc je, že dohled nad veškerými finančními úřady by měla dělat Česká národní banka, takže teoreticky pro Českou Národní banku by to měl být podnět ke kontrole toho, co se vlastně v té se děje, včetně toho, jakým způsobem je tam hospodaření, ale taky i to, do jaké míry uh, skutečnosti, které tam probíjají, odpovídají našim zákonům. A teď je otázka to, jestli ta Česká Národní banka se toho uchopila, nebo jim je to šumafug, respektive, uh, jestli nejsou líní se tím zabývat. Co se týká policie, tak jakmile, nezajímá, iluzeš, ne? jakmile nejde o obchody s pedofilními materiály, tak potom jako oni vůbec jako o to nemají zájem.
1: To by nemohli zobchodovat. No myslíš si, že by nestálo s to šestkou se dotázat České národní banky, eh, jaké vyvodila důsledky při kontrole této, této kampličky?
2: To by se muselo vymyslet nějaká hodná formulace, aby se no. našla taková, která by byla, ze které by plynula o povinnost té České národní banky, aby na to odpovídala. Respektive musel bych to promyslet. To teďka takhle z hlavy fleku vystřelit nedokážu. No, tak já si
1: myslím, že za ten dozor si, bank, si Česká národní banka taky něco účtuje. Takže to je ten zásadní důvod, proč by se nám měla zpovídat, že jo?
2: No, nejde o to, že ušťuje, ale ona může odpovědět, toto není v seznamu plánovaných kontrol.
1: No ale to, co se oh, odehrálo, to, co se tam odehrálo, minimálně by jim mělo zablikat, že tu vlastně kontrolu... Bychom... Hele, kare, kdyby jsme ta... tu kampličku měli ne, mít dva...
2: kontrol, Ale spíše jestli, že to není mezi plánovanými kontrolami, kdy tedy tam chtějí nebo nechtějí. To už by možná na tu 106 měli odpovědět. Zkus to je myslím, ano, aktiv... zkus to vymyslet. Zkus to vymyslet. No, 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 no.
1: Protože kdyby tu já kampaničku tím, jsme že... měli karlemi 2, tak je tam máme obden. To nevím. No, no. to ti písemně.
2: Zase na druhé straně já zase jako bývalý nedávný kontrolor nejvyššího úřadu vím, že když tam taková nějaká kontrola přijde, tak je to vždycky zdarma možnost kontroly. Mám tam něco v pořádku, nemám tam něco v pořádku. Kontroloři nezistili, že bych měl něco v nepořádku, takže je to v pořádku. To je taková, dalo by se říct, stěna, za kterou se dá schovat prostě to, že to mám zkontrolovanou zdarma. Ale zároveň může říct, no teďka tady byli starí z téhleté kontrolní instituce a zjistili, že mám pořád chut. Ale klidně zkontrolujte. Já jsem rád, že mám konečně taky, nemusím tam zvlád za peníze, někoho platit za to, že to kontroluje. kontroluje vy to zkontrolujete uh, zdarma a výsledek mám taky zdarma. Bez toho, že bych se namáhal a musel ty, to investovat. To je prostě... Karle,
1: ty má to, kde to žiješ.
2: No, tak já už jsem to uh, zažil a naopak je... je počkej, měl jsi, nikdy ten...
1: firmu, měl jsi někdy firmu.
2: Uh, firmu jsem neměl.
1: No, uh, to, co ty říkáš, je hezký, jo, ale je to naivní. Ať ti řeknu proč. Uh, třeba Aha. daňový systém, jo, uh, v této republice je tak složitý a nejednoznačný, že To, co v Praze ti projde normálně, to třeba v v Kolíně už máš problém. To, co střední Čechy berou jako něco, nad čím se ani nepozastaví při kontrole, tak to ti třeba v severních Čechách vytaví pokutu, že z toho zmrzneš. Navíc většina těch kontrol chodí na udání. Někdo tě nemá rád, tak tě udá. A z takové kontroly oni nemůžou přijít s prázdnou. Takže asi mi dá zapravu každý, kdo podnikal, já jsem to dělal vždycky tak, my jsme pochopili, že je dobré, aby odnesli nějakou, nějakou trofej, ale aby to nebylo drahé. Takže účetní vždycky nachystali nějakou malou. Jim, těm, těm, ano, těm kontrolům taky není jako že jo, milí se v něčem hloubky hrabat. Oni dostanou udání, jdou tam, tím tam něco připraví, stojí tě to třeba 10-15 tisíc. E, oni to najdou, mají zápis, zaplatil spokutu, udavače je spokojený, protože mu odpověděli, že pochopitelně na jeho udání udělali kontrolu a byli úspěšní, protože bla bla bla. A je to. Ale, je že, by ti někdo, případem, kary, případem, že by ti někdo z podnikatelů odpověděl na dotaz, co se týká kontroly z finančního úřadu, jsme rádi, že tu byli, protože nám prověřili, že všechno máme v pořádku, tak to ti většinou nikdo takhle neodpoví, protože dokonce jsou případy, kdy byla kontrola, všechno bylo v pořádku, všechno z kontroly, všechno bylo v pořádku, byla nespokojenost, takže kontrola tam šla opakovaně, a to, co bylo v pořádku, už v pořádku nebylo. Bohužel výklad těch daňových věcí u nás je opravdu velmi subjektivní, a je to podle, toho, podle rozmrzelosti té paní, toho oddělení kontrolního, no a o to, co všechno odvíjí. Existuje třeba právní poraden, takhle, existuje daňové poradenství v úvozovkách, takhle ne poradenství, ale rada. To znamená, ty si třeba s něčím, nejsi jistý, tak jdeš na finanční úřad, zaplatíš tisíc korun a oni ti odpoví na tvůj dotaz. Jinými slovy, já se tam jdu zeptat, jestli, prosím vás, když tohleto zaúčtujeme tímto způsobem, bude to v pořádku? A je mi odpovězeno, ano, bude. Uděláš to tak? Přijde ti kontrola a vypálí ti za to pokutu ty vytáhneš to potvrzení a řekneš, že já jsem zaplatil tisíc korun za to a tady mám, uh, my odpověděli, že to pozor, ale my neneseme odpovědnost za to, co vám poradíme. Toto je stav věcí, Karle, v této republice.
2: Strašný. Nevím, já jsem byl na té kontrolní a v, to, co bylo nalezeno, byly opravdu jako dost hrůzné věci. Ale je pravda, že já jsem dělal ty věč, větší kontroly, nemám no, takové nějaké no. drobnosti účetní. Ale na druhé straně, z hlediska tady těchto daňových věcí, tak to se dělali kontroly ne z, z NKU, že by se kontrolovalo, daně, ale spíše se kontrolovalo finanční ředitelství, jakým způsobem oni provádějí kontrolu tady těchto. Těch mm-hmm. Ale taky se zase tak nějak už z různých indicí vědělo uh, a tušilo, kdo bude a, uh, a velice dobře to jsme na tom měli, ču, kdo bude opravdu problémový, ale to bylo spíše otázka toho taky, že uh, v té době, když uh, začínalo, bylo to takovéto období, hlavně kdy byly tyhle ty problémy po těch různých Uh, privatizačních podvodech, když ještě všichni si říkali, no však ono to nějakým způsobem pozitivně dopadne, no? Dopadlo to úplně jinak, než oni předpokládali. No.
1: Tady v tom státě se <hým> vybírá spousta daní ve stylu, co jednou peklo schvátí, to už nikdy nenavrátí. Takže sám jsem to dokonce zažil na vlastní kůži. Koupě pozemku, ten pozemek se koupil, zaplatila se dáň z převodu, všechno přišlo rozhodnutí soudu, které v tu dobu ještě neexistovalo, kdy se tam někdo odvolal proti něčemu a vlastně ten pozemek se prodat vlastně nemohl, protože zprávce konkurzní podstaty u soudu se domohl toho, že se s tím majetkem nesmí nakládat. Takže byl zrušen, byla zrušena ta koupě toho pozemku, takže vrátili se peníze, ale ta daň, která byla zaplacena za převod toho pozemku, tu to už nikdo nevrátil. A to je, pozor, to byl nějaký pozemek za třeba 25 tisíc, to byly šušle. A já jsem se bavil, na tom finančáku jsem se bavil s takovým rozumným pánem, nebo říkal, neexistuje nástroj, kterým byste to dostal naspět. Říkal, ale si, že tady jsou velký jakoby, transakce s majetkem, jo? kdy to je třeba majetek za 1,5 miliardy. Napadne to nějaký úřad, že jo, jaký, soudně se to zruší, ten, ten, ta prodej, ale tu daň už nikdo nikdy někomu nevrátí. Jsou prostě peníze, který stát schrábnul a to... Jo, a tak dál, takže J? takhle to funguje, no, prostě.
2: Já ti nevím, nedokážu posoudit, to bych musel vidět konkrétní případy a podle mě by mělo být to, co bylo vy, vy, zaplaceno nesprávně, tak by mělo být vráceno. E, já si myslím... Promeň, vyšak to tato tato oni
1: taky... zdůvodňují, Karle, promiň, že ti do toho skáču. Oni to zdůvodňují tím, že to, že byl zrušen následně ten prodej, Ovšem, jak si neříká, že ta daň není za prodej toho pozemku nebo koupit toho pozemku. Ta daň je za převod pozemku. A ten proběhl, byť byl následně zrušený. Chápeš? Takže
2: ten no byl tohle proveden. Tohle. Ano, úkon byl, ale ten ukon, provedení toho úkonu bylo zubšeno, takže špadem i daň končí, byla no, zubšena. Já si myslím, nevím. že když by, došlo k, když by to šlo k soudu, takže to ten plátce vyhraje a navíc může potom, když by oni se zdráhali, tak může dokonce žádat po nich očkodné. že nevysou jel jist čvěče. No, no, člověk, tak asi bylo špatné poradenství právní, no. jinak to není. Hele, může.
1: ať na tomhle nezamrzneme. Teď jsme si trošku otevřeli takový vokínko, víš, jako těch to. ale vlastně jsme k tomu dospěli dospěli skrze to, že jsme si všichni rovny až, rovní až na některé, kdy tady byla velká část těch družstevních záložen zlikvidována na zakázku. To si nebudeme dělat iluze protože byly kampeličky, které prostě byly špatní, a byly kampeličky, které byly dobře vedené a byly dobře založené a plnili všechno, co měli plnit. Ale pozor, ty kampeličky by byly velkým konkurentem bank a to se nechtělo. Takže to kampeličkářství se hned v zárodku zatáplo. Ale máme tady kampeličku, která může v úzovkách všechno, jak vidno, protože je poskladaná z klientely která patří do VIP společnosti a oni si udělali takovou svoji řeknu družstevní banku více méně. a já se divím, že si nezaložili bebečci teda svoji banku, když jako prachu na to mají všichni dost. A je ta kamplička, a to je zase ta jo, protože banka to je to je nějakých, kolik to dneska 10 miliard nebo kolik musí mít v základním mění. Uh, se
2: teďka, to musel... Ale je to hodně,
1: bývalo to, když si to bylo výrazně méně, teď je to obrovský ranec peněz, ale hlavně, že jo, uh, nemusí to schválit, nepohodlnou takovouhle konkurenci by nemusela schválit Česká národní banka a tu licenci by jim prostě neudělila, protože licence uděluje Česká národní banka, a pro. Kampličce musela tu licenci pro družstvní záložil také udělit ta Česká národní banka, která by tam měla dohlížet na čistotu všech operací podle zákona. Takže pokladník Bambou bahbou, mne nepřesvědčil. Vůbec ne, teda. O čistotě jejich myšlenek a čistotě jejich transakcí. No, mám jednu dobrou zprávu, Karle. Mám tady... No. Teda nevím, jestli, je, jestli to je zpráva nějak z poslední doby, jo? Sna, snad, jo. Odvolací městský soud v Praze potvrdil Patriku Tušlovi 19 měsíců vězení. Odsouzení zahrnuje trest za pronásledování šefa České lékařské komory Kupka, výtrčnictví před domem evolučního biologa Flegra a další tresty. Tušil, který během první podzimní vlny covidu-19 natáčel videa, v níž popíral závažnost nemoci, byl v minulosti odsouzen za nenávistné výroky o Ukrajincích, na sociálních sítích nebo vydírání zprávkyně facebookové skupiny proti dezinformacím. Nevím, jestli z tohohle, nemám tady jakoby datum, jestli by z tohohle mohlo být nějak patrno, že tady Patrik tušil po té hladovce, že je tady naživu, jo. Já jsem o něm opravdu od té hladovky neslyšel ani píp.
2: <coughs> nevím, a nepleteš si z hlediska na živu to, co se neví, jestli je, nebo ne, není na živu. Tam šlo o Čermáka.
1: Ne, 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 Čermák přeci zdrhnul a v tu dobu, kdy no, Čermák ale... zdrhnul, tak tušil, držel tu hladovku podle těch otáků. Netuším.
2: Tam jako no. taky nevím, kdo je vlastně jeho advokát, do to má na starosti, protože tam je to ještě podvodu a tak dále, kolem, kolem obou dvou bylo hodně a až včetně toho nejvyššího, že vlastně někdo, když má jiný názor, tak ho zavřou druhý, stačí, aby byl premiér a už z nějakého tvrzení není šíření poplačné zprávy, ale je to metafora.
1: Ano, tak nějak. Nic, nic důležitého. Nebo nemyslíš, že my metafory metafora, jo, 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 asi jo. Já si dopletu. Tak. A Analej Barbek. Víš, kdo to je?
2: Mm, ještě jednou?
1: Analeny Barbek. On neříká mi to nic. Je to německá ministerka zahraničních věcí.
2: A ty je ta zelená.
1: Já, ano. Tak její starý otec, to je dědeček, Německý verči byl důstojníkem Wehrmachtu a hrdlivým podporovatelem nacizmu, píše Bild německý. Dokumenty z archívov Wehrmachtu naznačují, že plukovník Waldemar Barbock sloužil nejen jako inženýr v jednotce na opravu protiletadlových zbraní, ale byl aj hrdým národným socialistom, píšu noviny. Analena Barbock často sdílela, o svojom starom otcovi na vzpomínkových podujatích a zdůrazně ponaučeně z jeho vojenské historie. Tak jak se na to tak koukám, člověče, tak ono ty hnělí košile jsou hluboce, ale hluboce zakořeněné v tom vedení té západní společnosti. Je to síla, že?
2: Tak to je i u nás, ta to moc nepíše.
1: No jasně, no, tak jako tak či unak je to o nacistech, jejíž e, následníci, čili ať jsou to vnuci nebo pravnuci, tak, e, no, tak jsou stačí, momentálně u moci.
2: Co? Stačí, když někde košli vystupoval ten minář, nevím, jak se na ten, co zakládal milion chvílek
0: je... e, pro
2: demokracii, a teďka nedávno jedna novinářka vytáhla, že oni za pár let vlastně protočili 100 milionů korun. Což je jako děsivé, jako kde. A většinou to šlo hlavně na platy, to je zajímavé. Ze všech těch podpor a sbírek, co bylo, tak to nebylo na nějaké humanitární nebo nějaké takové pozitivní uh, aktivity, ale uh, je, šlo to na platy. vyšlo uh, to, to, už se mi to možná za chvíličku otevře, a uh, v podstatě těch, uh, jakoby na demonstrace, na náklady demonstrace, nešlo tolik jako na ty platy. To je nejděsivější. Je to, to, vše, to všechno ze sbírek, že to není nějaké, že by to bylo, no tak ono taky je to neziskovka, takže jakým, ta nemůže mít zisk. Uh, takže uh, neziskovka, která. Uh, uh, Tady milion chvilek, že vybral, ale teďka nevím, jestli bych se tady na tom počítači, že se mi to zdá nějak pomalu, že se to otevírá. No Vyzkoušíme znát v obchodním rejstříku, tam by to mělo být ten seznam, myslím, na co všechno to šlo, případně zkusit si, kdo, jakým způsobem tady tohleto kontroloval, protože ono totiž 100 milionů protočit na a jakoby a veřejných aktivitách, kdy to, to šlo ve skutečnosti na ty ale. Taky tam myslím, že ten minás když odcházel, tak tam byl nějaký e, 6 milionů, že tam byly nějaké nesrovnalosti, nebo jak to tam vycházelo. E, ano, a už jsem to našel, my domácí zpravodajství na novinky CZ, ten milion jak už vybral skoro 100 milionů, většina jde na platy. Takže pod tím může ten článek najít, mě se to otevřít ne, nedaří, zřejmě asi novinky, některé ty Uh, už je tady, mám toto, před šesti lety. Před šesti lety začal jako akce mladých lidí nespokojených s vládou, skončil jako poměrně výhodný biznis. Spolek milion Chvílek pro demokracii vybrala první, za prvních pět let své existence od dárců taška 100 milionů korun. Většina peněz z toho posledních letech neplyne na demonstrace, ale na platy těch uh, zakladatelů tohoto spolku. Takže to je v podstatě, když to vyvíjde, je to pět let. Děleno, s toho vyděleno pěti, takže 20 milionů uh, na, uh, na činnost. A z toho, jestliže z toho jde na většinou na ty platina, tak potom je to uh, velice zvláštní biznis, kdy nevím, jestli to je na podpor, vybírali uh, od lidí, anebo jestli i nějaká podpora od státu. Ale to by v té zprávě mělo být na, uh, nálezitelné, tam je akorát taková drobnost, že oni nejsou povinni jako spolek toto dávat do obchodního rejstříku, takže to oni tam sami dali sami od sebe, uh, kdy akci. Uh, třeba tady píšou, že, že na konci roku, do nákladu z minulého roku 22 do nákladu šlo 23 milionů, ale z toho na veřejné akce jen 4,6 milionů. Z toho vychází že vlastně skoro 19 milionů, šlo jenom na, do jejich kapes. To je velice kouzelné, jak to ve skutečnosti, že nejde o humanitu, ale jde o biznis. To je stejné jako nejenom o, o humanitu, ale, ale o business, ale hlavně o špionáž jde o uh, milion, ne, milion, jak se jmenuje, ten člověk v tísni, tady, tahle ta o které tento má o které ten jejich tiskový řekl, že z 19% je vlastně na izraelskou tajnou službou nosad.
1: No, máme tady, máme tady protesty zemědělců, ale na můj vkus bych řekl, že nechápu a nerozumím některým věcem. Jo. E, vidíme, jak to po celé Evropě vře, kdy farmáři v zemědělci prostě protestujou, protože jim jde o živobytí, jde jim o to, jestli z nich budou zkrachovalci anebo jestli dál, budou schopni udržet svoje farmy a to, co je živí, tak jestli při životě nějak jakoby to dosáhnou. V zemědělství to je prostě tak, že firma může omezit, může zavřít jeden provoz, dejme tomu, a jet třeba jenom na jednu směnu a podobně. Toto v zemědělství nejde prostě. E, ta zvířata nebo ta pole se musí obdělávat. <kly> Není to tak jednoduché, jako něco omezovat. E, zemědělci tady bojují jednak s nerovností, která je tady vytvářena prostřednictvím nějakých subvencí, či někteří zemědělci v některých zemích jsou subvencovaní víc, někde to je méně. E, pak tady máme ztrátu odbytiště a odbytu díky tomu, že to ukradené obilí, které bylo vypěstováno na ukrajinských polích, která patří dneska americkým firmám, které bylo naloženo s tím, že bude převezeno do Afriky a do té Afriky bylo doručeno pouze 3%, 11% z těch 630 milionů tun zůstalo v Turecku a zbytek zadrželi v evropských přístavech země Evropské unie a toto obilí vrhli na trh, protože to americké obilí pěstované na ukrajinských lánech za přítomnosti ochuzeného uranu a podobně nesplňuje při té své produkci přísné normy, které panují na území Evropské unie. Takže je tady, je tady tlak na to, aby se tady prodávalo obilí, které se, vy, které se vypěstovalo výrazně levněji a proto se může levně prodávat a tím pádem ti, tí, kdo ho vyrábí podle Evrops nebo tím, kdo ho pěstují a sklízí, podle evropských nárok činných pravidel, nemohou těm cenám konkurovat. Ani s těma subvencema. To je jakoby základ, když se na to filozofii všech těch protestů zimědělců když se tím zamyslíme, tak to je ten důvod, ten hlavní důvod. A jich tam ještě spousta dalších, ale toto to je ten primární důvod, kdy to začíná tím obilím a pochopitelně to bude kukuřice a, a všechno další. Takže zemědělci protestují. Čeští zemědělci se drží zpátky, ale pozor, slyšel jsem Jandejska, který řekl, že od 12. do 19. tohoto měsíce budou blokovat Brno, budou blokovat D1 a tak dále. Začali si zemědělci vybavovat povolení, aby jejich technika mohla být na dálnici a do hlavního města. To je jako kdyby sovětské tanky, rudoarmějci, ať už tam byla jakákoliv národnost, ať to byli Sověti, Rumuni, Bulhaři, ať to byli Poláci, nebo ať to byli Rusíni, byli to prostě rudoarmějci, si zažádali o povolení, aby se svými tanky mohli vjet do města a osvobodit ho. Tak to by přijde dost takový prapodivný, ale nic se nedělo. Od 12. jsem neviděl, že by byla nějaká blokáda, ale prý 19. bude v Praze blokáda a bude to velký protest. Já jsem sledoval na mainstreamu jakousi diskuzi těch lidí z toho zemědělství a já jsem Karle normálně seděl v tak to se nemyslí vážně. Oni se ty zemědělci, jako ty oficiální nějaká ta komora, já nevím co, tak oni se jako toho 19. toho se oni nebudou účastnit, protože to je politicky motivované. Protože ti organizátoři mají také cíle, jako ať odstoupí vláda a to. A to oni ne, to, to, to oni nemyslej takhle. Oni to myslej jenom tak, jako na podporu toho zemědělství. A když mu tam ten zemědělec říkal, mluvil tam nějaký čočě, si se jmenoval Miller nebo Musil, z nějaké fakulty, prostě teoretický, teoretický zemědělec. Tak mu tam říkal, ale třeba i jako to obilí, a tak mu říkal, no, jako obilí, a to je dobrý, jako v pohodě. A mu říkal, no, ale my jsme ztratili obytiště, protože ti, kdož od nás to obilí kupovali, tak ho dneska nekupují, protože mají prostě, jim nabídnu toto levné uh, ukrajinské obilí. To není ten problém, to není ten problém. Já teda úplně přesně nevím, za co chtějí ty zemědělci bojovat, protože když je je netrápí to, proč zablokujou Prahu 19. (coughs) aby ta vláda už konečně začala něco dělat s těmi věcmi pro zemědělce. Víme, že zemědělství v naší republice je je až na posledním místě nějakého zájmu nějaký vlády. A zase vládní činitelé vykřikují, že tak ať jednají, proč nedělají protesty, nám to jo, mají právo na to protestovat, ale přece to není tak důležité, aby... Mně to ti prostě přijde, jako že to je vrcholná impotence, ale aby se teda neřeklo, že jsme úplně impotentní, tak se teda předvedem, jo. Ale hlavně to nesmí nikomu ublížit, nesmí to nikomu nadělat vrázky, ale aby jsme taky byli vidět. Já si to nemůiju úplně před, představit, že takhle vypadá nějaký boj zemědělců za něco, co si myslím, že mají oprávnění chtít a požadovat. Prostě buď v té Evropské unii se bude obchodovat rovný s rovným a nebo si tady někdo bude dělat americký kšaft na úkor druhých. O tom celém to je. Co si o tom myslíš, Karlety?
2: No, tam je těch věcí, co zemědělci, e, proti čemu protestují je vícero. To, že agrární komora ve spojení s e, vládou, e, tak to, že, že se to snaží různě bagatelizovat a zesněšnit a poškodit tyhle ty zájmy které nejsou jenom zájmy zemědělců, ale jsou zájmy nás všech, protože totiž ti zemědělci, když jako to napěstují, tak víme, co to kde jako napěstují, z jakých eh, předpisů, norem a hygienických a různých eh, zdravých podmínek, a ne, aby to byly nějaké chemikálie, kdo i odkud, ale zároveň taky za nějaké rozumné rovné ceny, které eh, nelikvidují trh. Eh, Pracovní v zemědělců a respektive i lidí, kteří to potom zpracovávají, protože ono se sna- není problém dovést odkudkoliv cokoliv, ale už nikdo neuhlídá všechny ty poměry, co jsou jako z hlediska té hygieny, obsahu a tak dále, ch- ch- škodlivých látek. Ale tam jde i o to, že vlastně ti grindiloví šílenci chtějí likvidovat, co se jenom dá, aby se muselo všechno dovážet do Evropské unie, protože všechno, co se doveze do Evropské unie, tak je procleno a to celo zůstává Bruselu. To, kdokoliv, co doveze do Evropské unie, odkudkoliv, tak prostě Brusel to inkazuje. Tak to je ten hlavní důvod, proč Brusel tady tohle podporuje. Co se týká s tím obilím, tak to už není tak, jak si říkal, to už taky velice dobře opsal Michal Svatoš v tom, v tom jeho webu michalapetr.com, že totiž veškerou obilnou produkci do většiny zemí Afrika a jinde rozporal Putin ze své produkce a Ukrajinci v tuto chvíli nemají komu, kde prodávat svoje produkty, protože všichni jsou dostatečně vyzásobeni tím ruským obilím. Takže proto se oni snaží různě podbízet, aby vůbec to někdo od nich koupil a za různé, skoro, jak by se říká, skoro zadarmo, proto taky polští zemědělci blokují hranice, aby tyto produkty, které zaprvé nemusí mít ty hygienické podmínky, jako mají v Evropské unii, to i bulhaští zemědělci se ozvali, že jejich obily musí splňovat všechny náležitosti, které ukrajinské e, nemusí a tím pádem je to levnější, to ukrajinské obily, takže všichni bojují proti tomu, aby se sem nedováželo z jiných zemí, e, z těch levnějších zdrojů, které nejsou takhle e, pro, e, provázané různými předpisy, omezeními a tak dále. Takže to je ten hlavní důvod, proč. Oni protestují a to protestují nejenom za svoji existenci, ale i za existenci nás, abychom měli normální stravu a ne nějaké, potom, když se vybíjou všechny prasata, uh, sl, uh, slepice a podobně, uh, aby potom se, se to nahradilo nějakým těma broukama. Ostatně teďka se má 29. Uh, února ve Senátu, uh, mám na to i program, Uh, nevím, kdy to bylo nebo nebude, uh, ve sněmovně. Probírat směrnice Evropské unie, ve které mimo jiné je to, že se probírá životní možnosti a podmínky při uh, chovu psů a koček. To na, je to asi 67 stránek. Ten materiál není problémit, protože přeslatování. Ale no, si o tom bavili, takové. O tom,
1: o tom No, no, no,
2: no, <coughs> ano ale oni to naprosto myslí vážně s tím, že při a kočky budou omezovat, ale vedle toho se počítá, že i to, to bude i na další různé domácí domen zvířec, jako jsou králíky, slepice a podobně. Čímž to oni chtějí likvidovat veškerou vlastně normální produkci zemědělskou, na kterou jsme tady zvyklí, na místo aby nám spali nějaké šilenosti, případně dovozy z jiných zemí, které nejsou členy Evropské unie, aby mohli brát daně a cla zprávy jako oni, co se doveze. Proto taky na to je nejlepší, to co vždycky tady jsme několikrát zmiňovali, zrušit článek 10a v naší ústavě, abychom nemuseli respektovat tyhle ty bruselské nesmysly a šílenosti které nejsou ve prospěch Evropské unie, ale jsou ve prospěch pouze bruselských úředníků a naopak jsou likvidací normálních podmínek občanů, včetně teda těch, té činnosti, zemědělské činnosti obživí našich zemědělců.
1: Já jsem... Já, já musím uvést to, jak jsi řekl, že, že to nemám pravdu. Jo. Máme pravdu v oba, já ti to vysvětlím. První, první byla ta dohoda, kdy Ruská federace Měla s Ukrajinou nějaké zavedené obchodní, řeknu, obchodní vazby na to, aby do Afriky prostě každý rok doputovalo nějaké množství té pšenice. Přestože spolu válčí, tak turecký Erdogan napomohl tomu, že se nakonec jak Ukrajina, tak Rusové dohodli na tom, že prostě tu dodávku splní i přesto, že započala SVO a běžela, to se bavíme o loňském roce, takže teď že se bavíme o 36 nebo 52 milionech tun, teď mi to číslo úplně vypadlo, ale to je jedno, jsou to miliony tun, jo. Takže Ruská federace zaplatila Ukrajině nějakou dohodnutou minimální cenu, naložily se ty lodě, 11% toho Pravděpodobně měl Erdogan vyjednáno, že za tu dohodu. Takže to zůstalo v Turecku. A místo, aby ty lodě doputovaly do Afriky, tak je zadrželi v těch přístavech v Evropě. A to již zaplacené vlastně Ruské federaci zadrželi. Přestože to bylo předmětem humanitární záležitosti, tak to zadrželi jako export ruského obilí. A jenom 3% z toho doputovali do Afriky. Jestli si pamatuješ, jak byla ta mise afrických představitelů k dosažení míru mezi Ruskou federací a Ukrajinou, tak to vlastně spočívalo na tom, že Vladimír Putin jim tam vysvětloval, kde to obilí zůstalo. že Přestože spolu válčí, tak to obilí vlastně bylo vyexpedováno, ale bohužel nedorazilo. Jenže to už bylo obilí, sice s ním obchodovala Ukrajina, ale bylo to obilí vypěstované na lánech, které si předtím koupily firmy, buď americké, nebo jim spadly v rámci obcí, tak jim, ta Černozem jim spadá. Dneska Ukrajina, co se týká Černozemě, čili jakoby té zemědělské půdy, tak z většiny patří Americe a Německu. No a pak byla zorganizovaná druhá mise, kdy Ruská federace vyexportovala, jakmile získali kontrolu nad tou plavební cestou a tak dál, co se přidali vlastně do Brixu, těch dalších šest zemí, tak Ruská federace poslala další várku obilí do Afriky. Jo, takže to, co ty jsi říkal, patří na tu druhou dávku. Já jsem mluvil o té první. Tak jenom, aby jsme si uměli dokázat, nebo dokázali jsme si představit, že, na, že Západ nemá vůbec zájem o Afriku, aby tam lidé žili. Oni potřebují Afriku, kterou prostě vyvraždějí a ty suroviny si tam rozkradou, jo. A to je případ Tanzánie a mnoha dalších Nigeru, mnoha dalších zemí, kde v podstatě se ty vlády ujali lidé, kteří vystudovali po většinou v Ruské federaci zadarmo. Jsou to vzdělaní lidé, kteří začali řídit eh, budoucnost svého národa a snaží se vyhnat ty armády těch kolonizátů, ať to byly německý, ať to byly francouzský, ať to byly britský, někde jsou američani, tak se je snaží vypudit z té země a druhá strana organizuje neustále, řeknu, nějaké pokusy o politickou destabilizaci v těch zemích. Četl jsem tady, jak, jak si svolali nějaký zástupce těch, těch rebelů z těch amerických zemí a jak jim naslibovala Evropská unie, včetně Ameriky, jak je budou finančně podporovat, aby tam docílili změny politického klimatu. Zase chtějí zpátky uchopit prostě skrze nějaké střílení, vraždění a tak dál, převraty, chtějí zase zpátky uchopit tu moc, aby tam mohli zůstat a mohli vykrádat tu Afriku do nekonečna. Přestože už tam byly dávno zrušený kolonie, tak ale oni s nima dál zachází jako s koloniemi. Karle, čas je na, na chýlu, člověče, 19.04, musíme se rozloučit.
2: No, překročili jsme, takže... Vážení, nedejte se a podpořte zemědělce, kteří 19. února uh, jedou na Prahu a buďte tolerantní k tomu, že počítejte s tím, že, prostě, že občas něco bude zacvané a nepůvězné.
1: Už konečně jedou na Prahu, tak je to dobře, že už se konečně vydali. <kly> to je výborný. Karle, tobě děkuju, děkuju vám všem, co jste nás poslouchali. Děkuji i mému hlasu, že to vydržel až jsem. A věřím, že ještě půl hodiny vydrží, necelou půl hodinku, takže dáme znělku, písničku znělku a budeme dál pokračovat v aktualitách. Mějte se krásně a za chvíli jsme tady opět naspátek.
3: Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, pouze nepřináší lidi zkázu, a nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozvoje? 1848, 78, 1918, 38, 48. Je rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo sou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem. Jména Lincoln a Kennedy. Oba byli Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson Oba byli demokrati. Pocházeli z děhu. Andrew Johnson se narodil roku 1888. Lyndon Johnson roku 1908. O sto let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před muži a manželek svých obětí. Oba si pro ní vybrali pátek. A oba zemřeli dřív, než přišli před soud kezbuj. Lincolna Lincoln se narodil roku 1839. I e. Howard Oswald roku 1939. Postup let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraστι mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. Její před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovali ke skladišti. C. Harry Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají sedm písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají třináct písmen. Velký zů, které líhají a mají padlázký střed. Je všechno jenom náhoda.